0: ou bônus de 3 mil no seu usado. Visite a concessionária até 31 de julho, consulte condições ou acesse o Juntos salvamos vidas.
1: CYX226, Rádio Educativa 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Haikel, Caxias, Maranhão.
2: Em Caxias, meio-dia e dois minutos. Olá, boa tarde. Estamos no ar com a nossa edição de sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, 15 de julho, ano 2022. Um excelente final de semana para você. Fique por dentro porque agora tem informação, utilidade pública e também prestação de serviço. E na edição de hoje você vai ouvir. Saúde vai avaliar o uso da vacina Coronavac em crianças de 5 cinco... anos de 3 a 5 anos vamos também falar aqui no jornal que um homem foi preso por cárcere privado escritor caxiense participa de Bienal do Livro em São Paulo e também saiba a diferença entre os votos válidos, brancos e nulos Vamos falar ainda que consumidores comemoram a redução da alíquota do ICMS dos combustíveis. E ainda uma entrevista com Tatiana Sobral, ela que é a coordenadora da Feirinha da Gente e vai falar sobre os seis anos dessa atividade que tem ganhado os caxienses e também turistas. Agora, com produção de Carlos Eduardo e Jardel Almeida na apresentação, esse é o Jornal do Meio-Dia.
1: Jornal do Meio-Dia. A notícia no ponto certo.
2: Estamos ao vivo em áudio e vídeo pelas redes sociais. Você também conecta com o nosso jornal. Pode ver também lá no Facebook. Só colocar Jornal do Meio Dia Caxias. tá? Lá tem as imagens aqui do estúdio e também fotos da cidade para você ficar ouvindo notícias e também se interando aqui com as belas imagens da cidade no olhar do fotógrafo David Souza. Para começar hoje, vamos falar que um médico, aquele investigado pela morte de duas mulheres aqui no Maranhão, após uma cirurgia plástica, É, rapaz, ele está sendo procurado aí, né? E vai responder por esses crimes. A reportagem é de Tereza Cristina.
3: O cirurgião plástico Dagmar João Master é investigado pelas mortes da vereadora Robenha Maria Souza, de 43 anos, a Robenha da Saúde, da cidade de Açailândia, e de Patriciana Nunes, de 36 anos, assessora parlamentar e imperatriz. De acordo com as investigações, ambas morreram após procedimentos estéticos realizados pelo médico. Robenha morreu no dia 15 de fevereiro deste ano, depois de ter feito uma abdominoplastia, lipoescultura e mastopexia nos seios, em um hospital particular no município. O atestado de óbito apontou insuficiência respiratória aguda, edema agudo de pulmão e tromboembolismo pulmonar pós-operatório. Cinco meses após a morte de Robenha, o delegado responsável pelo caso disse que as investigações ainda estão em fase inicial e que até agora Dagmar não foi ouvido. Um mês depois da morte de Robenha, a assessora parlamentar Patriciana Nunes também faleceu após passar por uma abdominoplastia e uma cirurgia de prótese nas mamas, realizada por Dagmar. No caso da assessora parlamentar, a polícia deve indiciar o cirurgião plástico por homicídio com dolo eventual. Dagmar vive em Goiânia, mas atende no Maranhão e em Brasília. Em sua defesa, o médico disse que em Imperatriz, as complicações não foram consequências dos procedimentos. O Conselho Regional de Medicina do Maranhão não se manifestou sobre o caso.
2: Obrigado aí, Tereza, pelas informações aqui ao é nosso Jornal do Meio Dia. É um assunto bastante delicado, porque a gente sabe também, né, que após um processo cirúrgico desse em qualquer processo cirúrgico, o que mais simples que seja, as pessoas têm que tomar cuidado, né? Tem que ter uma toda uma orientação médica, enfim. A polícia continua as investigações para saber o que teria acontecido. Se foi realmente erro médico, se as vítimas também tiveram aí é, é, fizeram com que acontecesse, é, agravasse aí o estado de saúde até chegar à morte. O fato é que Duas mulheres acabaram morrendo depois desse procedimento cirúrgico. É complicado, né? A gente continua acompanhando por aqui e qualquer outra informação a gente passa para você. Mas fica o alerta aí: muito cuidado na hora de você querer mudar a aparência, querer colocar mais, é, enfim, colocar mais atrativos no seu corpo. Tome cuidado, porque às vezes esses atrativos podem piorar a situação. Né? As mulheres são lindas por natureza, não precisa muita coisa não para poder se sentir bem. Mas tem umas que querem colocar mais um pouquinho ali, outro acular, né? Então tem que ter cuidado escolher realmente os profissionais certos para não acontecer o que aconteceu aí em Açailândia, Imperatriz, né? Duas pessoas, duas mulheres acabaram morrendo após esse procedimento estético. A gente agora fala num panorama nacional, porque tem relação à vacina, a saúde vai avaliar, o Ministério da Saúde vai avaliar o uso da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. A reportagem é de Vitor Ribeiro.
4: A Câmara Técnica de Imunizações do Ministério da Saúde vai avaliar a decisão da Anvisa que autorizou o uso emergencial da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. O Ministério é o responsável por coordenar o Programa Nacional de Imunizações, ou seja, é quem vai definir se esta nova faixa etária será incluída na estratégia de vacinação e como isso será feito. Os municípios, os estados e o Distrito Federal devem aguardar essa definição antes de reduzir para três anos a idade mínima de vacinação. A decisão da diretoria da Anvisa sobre a ampliação do público a ser vacinado foi unânime. Eles levaram em consideração os resultados de três pesquisas e a opinião de especialistas. Os estudos concluíram que a população mais jovem tem melhor resposta imune. O esquema de vacinação será igual ao das demais faixas etárias que usam Coronavac. Duas doses com intervalo de 28 dias entre elas. A Anvisa não fez restrições. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: E teve um torneio beneficente aqui em Caxias de queimado que foi realizado em prol a uma senhora que mora ali no Multirão que está fazendo tratamento oncológico. Eu fui lá acompanhar essa atividade e você sabe agora. Que o esporte faz bem para quem pratica, isso todo mundo já sabe. Mas esse torneio de queimado foi além. O bônus fez bem ao coração. Tudo em prol para ajudar o tratamento de saúde de Dona Maria da Conceição Alves Delfino.
5: O esporte é sempre ajudando as pessoas que necessitam. E nesse momento nós sentimos mais do que na obrigação de ajudar a nossa comunidade, né? a pessoa da nossa comunidade, já que a gente ajuda todo mundo. A nossa comunidade agora precisou e a gente está aqui acolhendo.
2: O torneio beneficente de queimado aconteceu aqui no bairro Mutirão e movimentou todos os moradores. As calçadas se transformaram em arquibancada e o asfalto em quadra. Foram oito times disputando a premiação principal, que é ajudar quem mais precisa. O dinheiro da inscrição para participar do torneio foi todo entregue à família. Durante os jogos, outros produtos também foram comercializados para aumentar a renda. Mona Lisa representou a mãe no evento e agradeceu a iniciativa.
6: Quem puder ajudar, quem puder fazer qualquer coisa pela gente uma disposição de ajuda. Quem quiser assim, me visitar, eu não disponibilizo muito ela por conta da imunidade dela, né? Que se encontra baixa e ela está fazendo químio semanalmente.
2: Ela explica que a renda da família não dá para cobrir os custos do tratamento oncológico. Os gastos principais são com alimentação, remédios e com transportes.
6: A gente sabe que tá uma crise para todos, né? Mas eu tenho me sentido muito acolhido, recebi já várias ajudas, já fiz bingo, já fiz rifa e agora mais esse jogo solidário e assim, graças a Deus eu tenho recebido muita ajuda.
2: Para a família e amigos, a luta continua. Todo tipo de doação é bem-vinda.
5: A pessoa já
3: doaram perfume, as pessoas já doaram roupa, calçado, tudo a gente aceita. As lojas que quiserem, está entrando em contato, a gente tem um número para acesso, né? para qualquer informação também, pode procurar a gente, tem um WhatsApp da Monalisa, posso estar tá repassando.
2: As doações em dinheiro pode ser encaminhada à conta da família via Pix, 99 em nome de Jaqueline Honorato. Quero aproveitar e mandar aqui um abraço à senhora Maria Honorato, né? Que tá aí nesse tratamento oncológico. Eu sei que é uma, um momento complicado, né? Ela já venceu uma vez o câncer, é, acometeu, acometeu ela em, há 10 anos atrás. De lá pra cá vem fazendo aí um, todo um tratamento. Infelizmente voltou agora de novo. Aí tá nesse processo de quimioterapia, tem a questão da alimentação, tem o pagamento do transporte, aí até o hospital, porque não pode pegar sol e tem que ir de carro, né? Isso tem custos também. A família não dispõe de um transporte próprio, tem que pagar para ir levar, né? Dona Maria, vai aqui o nosso abraço para a senhora, desejo tudo de bom. Firme, forte, siga aí. Porque é, Deus nos dá força para a gente continuar seguindo, mesmo com uma doença que às vezes pode parecer ali para muitos é uma sentença, mas não, tá? pensamento positivo sempre, o câncer não é um, uma sentença de morte, é pra gente, né? Continuar aí seguindo firme, enfrentando, repassando as pessoas também que é possível sim viver, mesmo com todos os males que tem, né? Em relação ao medicamento, a dificuldade que tem, mas estamos aqui vivos e fortes, né? Então peça a Deus que lhe proteja ainda mais e você vai vencer mais essa também, tá? O contato dela, pra você quiser doar também alguma quantia em dinheiro, vou repetir, é o, é o Via Pix, né? 99981737648. 99981737648. Em nome da filha dela que é Jaqueline, ou melhor, Monalisa Delfino, tá? Monalisa Delfino. E um abraço à mãe dela também, que tá em casa, tá ali tratando, né, descansando, a família cuidando. Vai aqui o nosso abraço. E para você que não pode doar, a gente sempre reforça aqui, colabore com a sua oração a oração, gente, tem um poder tão grande tão grande, né, você nem imagina e muitos imaginam, né, o poder da, da oração, mesmo a gente não conhecendo a pessoa mas é um ser humano, né, que está lutando pela vida e vai dar tudo certo, se Deus quiser Música Hora de abraçar nossa audiência Saber que está com a gente, pelo rádio, pela internet Em toda a cidade, região A gente fica feliz pelo carinho De volta no FM também, né? 105.9, para você que estava aí com saudades De ouvir o Jornal do Meio Dia Pelo rádio tradicional Estamos aqui de volta junto com você Que maravilha, hein? Olha, um abraço aqui à Dona Vanja Que já mandou áudio pra gente Oi, Dona Vanja
5: Boa tarde,
6: nessa sexta-feira seja bem-vindo sexta-feira abençoada, que Deus abençoe todas, boa tarde cheiro pra vocês, um bom jornal
2: Obrigado, dona Vanja. um abraço Às vezes
6: é até cartigo, né, senhor?
2: Isso, a dona Vanja. falando aqui em relação a outro assunto, né, que a gente comentou aqui ainda há pouco, no jornal do meio-dia né, dona Vanja. obrigado pra senhora é, um abraço, uma boa sexta-feira, que mais? O Francisco tá lá em São Paulo, capital Jardel, uma ótima tarde para vocês fala aí para o senhor Adelson Nogueira que o São Paulo levou mais uma em cima do Palmeiras, hein? Olha aí, seu Adelson. Recado aqui de São Paulo, lá do Francisco Cunha. Vou repetir, hein? Fala pro seu Adelson que o São Paulo levou mais uma em cima do Palmeiras. Seu Adelson. Aí tá está aguardando a resposta, tá? Vamos ver aqui o que você vai dizer também. Música <risos> 12 horas e 15 minutos, após o intervalo, vamos trazer para você as informações policiais. E ainda hoje tem informação também sobre os seis anos da Feirinha da Gente em Caxias. Tem levado aí diversão, alegria e fonte de renda para muita gente. Em Caxias, Maranhão, meio-dia e 15 minutos. Doze e quinze
0: Artec Climatização Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar condicionado Rua Rio Branco 54 Centro na Rua das Óticas Fone 3521 3677 um, WhatsApp 98861 2785 um, Artec Climatização
3: Atual, Atual, internet, boa de verdade Atual, atual, todo mundo conectado
4: com as pessoas que você ama se emocionar com filmes e séries assine agora a atual internet e tenha
0: ultra velocidade em sua casa
4: ligue grátis 0800 305 3000 ou chama em nosso whatsapp 99 988616761 ou 99951 5350 atual internet
0: curta e compartilhe 105.9 nas redes sociais 105,9 105,9
2: O som da Notícia
1: Jornal do Meio Dia Noticiário Policial
2: Agora vamos trazer para você um apanhado do que aconteceu no Maranhão nas últimas horas Bom, antes da gente falar aqui de uma reportagem, vou só repassar aqui uma informação que a gente acabou de receber teve duas mortes nas últimas horas aqui uma que é no município de Aldeas Alta, melhor, em Coelho Neto a pessoa lá foi baleada, trazida a Caxias e acabou morrendo. E também uma outra informação que a gente recebeu é que teve uma morte também em um bar aqui na região de Caxias. Um homem acabou sendo atingido com um disparo de arma de fogo. O o hoje está em campo, já está fazendo todo o seu trabalho e daqui a pouco vai trazer para a gente mais detalhes. Quem são essas pessoas que acabaram morrendo nas últimas horas aqui em Caxias? Mas agora a PM reage um PM reagiu à tentativa de assalto e conseguiu ó, matar o criminoso com um tiro na cabeça aqui no Maranhão. A reportagem é de Newton César.
7: Na manhã desta sexta-feira, dia 15, um criminoso foi morto com um tiro na cabeça após tentar assaltar, junto com mais três comparsas, um policial militar no bairro Angelinha, em São Luís. De acordo com a polícia, o grupo realizava assaltos durante a madrugada em um veículo que foi roubado de um motorista de aplicativo. A vítima havia sido feita de refém e estava presa no porta-malas do carro. Por volta das 5 da manhã, os criminosos tentaram assaltar o PM que reagiu e efetou vários disparos de arma de fogo contra o grupo. Um deles foi atingido na cabeça e morreu ainda no local. Os outros três assaltantes fugiram. Após a ocorrência, o policial militar se apresentou na superintendência de homicídios e proteção à pessoa que irá tomar as providências cabíveis. Equipes da polícia militar estão realizando diligências para capturar os fugitivos. Com informações policiais da região metropolitana de São Luís, Newton César.
2: Para a Central de Notícias. Obrigado, Newton, pelas informações. E uma dupla invadiu a casa de um, uma casa na região central do município de Timbiras. E atenção, olha o que aconteceu. Teve 16 disparos de arma de fogo. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas. Ninguém foi preso até agora. E vamos então conversar com o repórter Célio Trindade, direto de Codó Maranhão.
8: Um crime grave que resultou no disparo de 16 tiros em uma casa da rua GG Tomé, no centro de Timbiras, na madrugada desta sexta-feira, terminou com um homem morto e outros três feridos. O rapaz morto foi identificado como Alex Henrique Ribeiro Carvalho, de 42 anos, conhecido em vida como Alex do Asmiro, de acordo com informações do jornalista local Silvio Ramon. Segundo informações de testemunhas, as vítimas estavam em um imóvel do centro que pertencia ao Alex, quando dois suspeitos adentraram o local e começaram a atirar sem parar. Um dos homens correu para o quintal da residência e escapou sem ferimentos. Já os que ficaram dentro da casa foram alvejados com vários disparos. Os feridos identificados foram Pedro Neto, que levou um tiro no ombro, Juscelino, levou um na perna e outro de raspão. Antônio Filho, mais conhecido como Bacural, foi o que mais recebeu tiros. Oito no total e segue internado em estado grave. Ele está na sala de cirurgia do Hospital Regional de Timbiras. Já o proprietário do imóvel não teve a mesma sorte. Alex Henrique Ribeiro Carvalho, de 42 anos, recebeu um tiro próximo à virilha. Ele ainda foi socorrido pela sua irmã no carro da família, mas chegou ao Hospital Regional já sem vida. O crime ocorreu a poucos metros da Delegacia Civil e do quartel da PM e testemunhas relataram que viram dois homens saindo do local em uma moto e vários disparos. Era aproximadamente meia-noite e dez minutos. A Polícia Militar foi acionada, fez várias buscas na tentativa de prender a dupla suspeita, mas até o momento não obteve êxito. Agora, com esse, sobe para sete o número de homicídios no município de Timbiras, só este ano é um número incomum para o, o, o parâmetro anual de homicídios, crimes de violência dentro do município de Tibiras e por isso a população segue apavorada. Reportagem da região dos cocais, a
2: Célio Trindade. Obrigado, Célio pelas informações aqui ao nosso Jornal do Meio Dia, o mais completo do rádio do interior do Maranhão. E ainda, um homem foi preso, por cárcere privado, é isso? A repórter Mari Barros conta pra gente agora todos os detalhes.
9: Olá, boa tarde. Um homem foi conduzido aqui ao primeiro DP por motivo de cárcere privado na Vila Conquista, aqui em Caxias. Nós conversamos com o Sargento Neto e ele trouxe mais detalhes dessa condução.
10: Estavam de serviço, a gente foi solicitado pelo COPOM que dessemos apoio a uma guarnição que estava na Rua Liberdade, bairro Vila Conquista, que por lá um cidadão agressivo estaria agredindo sua companheira, mantendo ela em cárcere privado e ameaçando. Dias anteriores já tinha desferido uma mordida no rosto da mesma, socos no rosto e hoje não deixou a mesma sair de casa. Proferindo as ameaças e portando uma arma branca, ingerindo bebida alcoólica e sentado à porta da rua. Chegando no local, ele estava irredutível nas ameaças, ameaçou a guarnição de morte, foi solicitado apoio mais técnico da, F... do... da equipe que não tem arma, arma não letal. É... Góia Força Tática, a presença do comandante do serviço, onde foram usadas as técnicas e as táticas, e conseguimos mobilizar o mesmo. Mesmo com a presença da mãe do mesmo, ele estava em redutivo com as ameaças. Foi necessário o uso moderado da força para conter o mesmo. O Relato da, da mesma, há de pouco menos de um mês eles estão juntos, é, habitando maritalmente. E desde esses poucos dias já proferimos as ameaças e a vida instável entre o
2: casal.
9: passagens pela polícia?
10: Não tenho conhecimento, não foi, não foi averiguada ainda pela polícia militar.
2: Olha, o cara que morde a mulher, faz tudo isso aí, o que está acontecendo, hein? A mulher não é animal não, né? É, não é um animal para ser mantida em cárcere privado. Para falar a verdade, nem animal não merece ser mantido assim em cárcere privado. Esse cara aí estava bem doidão, né? Mas a polícia deu um corretivo nele para ele ficar esperto, né? E assim poder respeitar as mulheres. 12 horas e 23 minutos. 12 e 23.
1: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal.
2: Ao vivo para todo o Brasil e o mundo pelo Facebook do Jornal do Meio Dia. Lá estamos em vídeo. Tem a imagem aqui do estúdio para você ver ah, como é que funciona aqui o né, nossa correria, né? Porque fazer jornal ao vivo no rádio é bem mais complicado do que na TV, né? Tudo acontece ao vivo. A notícia de última hora vai chegando. A gente vai ter que ir colocando aqui no ar. E também na imagem tem fotos de Caxias para quem acompanha a gente ficar por dentro também de como é a beleza da nossa cidade, tá? Então você pode correr lá no Facebook do Jornal do Meio Dia, colocar Jornal do Meio Dia Caxias no Face Compartilhar nosso link para amigos, familiares que moram em outros estados ficarem por dentro das notícias de Caxias e também matar um pouquinho da saudade através das fotos que está passando na nossa live, tá? E aqui pelo rádio, o nosso muito obrigado para você que me acompanha pelo carro, está em casa, está almoçando, trabalhando com o som aqui. Fico feliz pelo carinho da audiência. 12 e 25 a gente reforça agora o alô do nosso ouvinte abraçando a nossa audiência que todo dia está com a gente, né? Um abraço ao Ricardo do Ponte, ao Chico, fotógrafo do Cangalheiro, mandou mensagem aqui, né? Valeu, Chico. Quem mais é que tá com o som da Guanaré, da 105? O Chico e o Black está lá no DF, né? Distrito Federal, com o som ligado por aqui. Obrigado pela audiência. E ela, minha amiga Tatiane Sobral, que daqui a pouco vai conversar com a gente sobre os seis anos da feirinha da gente. Fique ligado aí, porque daqui a pouco tem uma entrevista bem interessante, bem legal. Novidades, curiosidades, o que ainda vai ter ainda na feirinha. A um pouco da trajetória durante esses seis anos, tá? Já, já. Olha, um abraço também ao Marquinhos, tá? Com o som ligado aqui é, no Luiz Equeróis. O Neto tá lá em Laranjal do Jari, no Amapá. Um abraço a Bertolina, na Santa Rosa. A Maria dos Reis, na Vila Alecrim. O João da Bina, do Comércio Bem-Vindo, na Vila Lobão. A Cleide, eu come bolo no povoado Araras, terceiro distrito. E a Maria, segunda, também está com a gente, ouvindo o Informação aqui no rádio. Obrigado pela audiência. A gente segue de notícia para você na nossa emissora 105.9 FM. E a Escola de Música de Caxias comemorou o seu aniversário e teve uma programação em praça pública. Júlia Silva. A Escola de Música Maestro Josino Frazão completou 44 anos e as celebrações foram na Praça da Bíblia nesta quinta-feira com apresentações
4: de alunos e professores. e É muito importante todo esse trabalho que nós, os
10: professores, hoje é, fazemos com nossos alunos, né? É, dando homenagem a tudo que a escola hoje representa na cidade de Caxias. Ela cresceu com o tempo, né? é, já 44 anos de história. Dou aula a dois, dois turnos, aos iniciantes e ao, a alguns profissionalizantes já. Né? E estamos todos aqui reunidos hoje até para apresentar um trabalho aí do que a gente tem. Responsável pela
0: formação musical de muitos caxienses, a escola que iniciou com o nome de Santa Cecília, Há mais de 30 anos, leva o nome do maestro Josino Frazão e funciona
2: ao lado do ginásio de esportes governador João Castelo mas em breve terá uma nova sede. A
11: escola Jusina Frazão, anos, que hoje completa 44 anos, anos ela funciona é, ao lado do ginásio de esporte temporariamente, porque já estamos providenciando um prédio próprio para que a escola possa funcionar contento. E, dentre todo esse, esse interim, né, ela se faz presente na cidade de Caxias, formando crianças, adolescentes e adultos que têm essa aptidão para a música. E ela é uma das poucas do estado do Maranhão que funcionam né, nós temos aqui a, a Escola de Música de São Luís, que é ali lá, que funciona muito bem também. E aqui em Caxias não deixa a desejar, mas pelo contrário, aqui a gente acolhe os nossos é, é jovens, é, 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 o nosso povo, para de graça, de uma maneira
10: criada, gratuita,
11: de nós, de nós, de nós aprenderem a tocar violão, clarinete, bateria e as diversas outras artes da música também.
0: Atualmente, são ofertados cursos de violão, teclado, bateria, flauta do Doce, sopro, palheta, sopro bocal, técnica vocal, acordeon e cavaquinho. As aulas são gratuitas e todo semestre novas turmas
2: são abertas. Parabéns, hein? Parabéns a toda essa turma da Escola de Música aqui de Caxias. São pessoas guerreiras, grandes profissionais que levam essa magia do encanto aí da música para crianças e adolescentes. Tá aí, né? Não é à toa que já estão há mais de 40 anos na estrada. E olha que notícia boa, vamos repassar para você agora. Caxias ultrapassa a meta nacional de vacinação. Isso contra o sarampo, que era prevista pelo Ministério da Saúde e imuniza mais de 100% do público-alvo da campanha. Que bom, hein? Que bom resultado esse que Caxias conseguiu. Graças também ao empenho de toda uma equipe. Desde a equipe de comunicação que repassa as informações, orienta as pessoas, leva ao grande público o conhecimento aí sobre o que está acontecendo na área da saúde, até os profissionais da saúde em si, que atendem as pessoas, aplicam a vacina, enfim, fazem todo um trabalho. Olha, esse é o resultado das ações de incentivo à imunização realizada pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Saúde em escolas e unidades básicas de saúde, tanto na zona urbana como na zona rural. Vai aqui o nosso abraço a toda essa equipe e parabéns aí por essa conquista, hein? Caxias sempre saindo na frente graças ao empenho de tantos profissionais que merecem nosso nossa atenção e também o nosso respeito. Parabéns! Voltando a falar do cenário nacional, porque consumidores comemoram a redução da alíquota do ICMS, dos combustíveis, hein? A Milena Dutra conta agora...
9: A redução de 18% da alíquota do ICMS dos combustíveis proposta pelo governo do Estado e aprovada pela Assembleia Legislativa do Maranhão vai movimentar a economia do Estado. Esta economista avalia o cenário. É uma medida para tentar conter
6: a inflação desses produtos considerados essenciais. Então favorecerá o bolso do consumidor. Né, claro, é, em determinados produtos vinculados como combustível a questão da Petrobras, no entanto, é, poderemos perceber, estima-se né, que poderemos é, perceber essa variação, essa redução
9: no preço dos demais produtos. A lei foi aprovada pelos deputados estaduais na sessão plenária desta quarta-feira. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, destacou a importância da redução do ICMS no Estado.
2: Já
8: encaminhei para o governador Carlos Brandão para que possa sancionar. Aprova apreciamos com máxima celeridade, respeitando, claro, o processo legislativo, entendendo que é necessária essa redução do preço dos combustíveis, que vem gerando muitas dificuldades para a população que já convive com inflação elevada, com, com os preços mais diversos, sobretudo da cesta básica, também aumentando a cada dia. E em razão disso, essa redução dos valores dos combustíveis e também da energia elétrica será muito importante para a população.
9: De acordo com este dono de postos, com o um imposto mais baixo, a relação de compra e venda de combustíveis deve mudar. Saem ganhando os empresários e os clientes.
8: O consumidor é beneficiado porque o preço cai, os postos vão vender mais porque... Cada vez que o preço sobe, a gente vende menos, porque o preço está muito caro, o consumidor cada vez abastece menos, é, botava 50, hoje bota 30, compartilha o carro com, com o vizinho, anda de ônibus, anda o carro só no final de semana, e com o preço mais baixo, o consumo irá aumentar, com certeza.
2: Tá, interessante, né? Todo esse trabalho, e claro, quem merece atenção são os consumidores, e merecem respeito também, né? E se abaixar mais um pouquinho, baixar mais um pouquinho o preço, com certeza todo mundo vai sair ganhando 12 horas e 32 minutos E após o intervalo Vamos falar da previsão do tempo E também tem edição especial Tem entrevista com Tatiana Sobral Ela que é a coordenadora da Feirinha da Gente Vamos falar sobre os seis anos Dessa atração que ganhou o Maranhense Não só os caxienses, o maranhense E também os brasileiros É um instante só, fica aí Rádio 105,9. A, a seguir, apoios culturais.
3: Serviços pelos contatos WhatsApp 988059949 e 996411718. Atendimento em domicílio em Caxias e cidades vizinhas. Stanley Lava Jato Service Clean, cuidando do seu bem-estar. Rua do Matadouro, Vilarias, próximo ao Campo de Futebol.
0: Na Arama, você sai de Toyota 0 quilômetro e aproveita o melhor das suas férias. Toda a linha Corolla Sedan e Cross com bônus de 6 mil no seu usado. Ou emplacamento incluso com acessórios e taxa de financiamento E mais, toda a linha Iares com emplacamento incluso ou bônus de 3 mil no seu usado Visite a concessionária até 31 de julho Consulte condições ou acesse o Juntos salvamos vidas Rádio 105,9 Se você quer uma internet rapidinha e que preste
3: Pega logo o celular, mande um zap, é só chamar
6: Vem fechar você
8: também. O setor de moda Paraíba realiza uma mega promoção. Ofertão de aniversário Moda Paraíba. De 11 a 16 de julho. Promoções em calçados, confecções e tecidos. Com descontos de 30% e até 60%. Mas fique ligado: é somente uma semana. De 11 a 16 de julho. Pra você comprar o melhor da moda com preços imbatíveis. Parcelamos tudo em até 10 vezes no cartão Paraíba. 12 vezes nos demais cartões sem juros. Que tal seu evento ser de cinema? Faça seu aniversário, reunião da empresa, aulão pré-vestibular ou outros eventos dentro das salas do Multicine Cinemas. Torne esse dia inesquecível. Quer conhecer nossos pacotes? Então fale com nossa equipe no cinema da sua cidade ou entre em contato pelo e-mail marketing.multicinecinemas.com.br Multicine Cinemas. A magia não pode parar.
9: 75.9. Não dá pra desligar.
2: Meio dia e 36 minutos. 12:36. e 36
1: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia.
2: Jornal do Meio Dia. De volta ao vivo para todo o Brasil e o mundo, esse é o nosso Jornal do Meio Dia, sempre com conteúdos para você ouvir pelo rádio e ver também pelo nosso Facebook. Bom, agora eu tenho a honra de receber aqui por telefone no estúdio, pelo, pelo Som da 105, Tatiana Sobral, ela que é a coordenadora da Feirinha da Gente. Olá, Tatiana, boa tarde. Olá,
5: Jardel. Olá, ouvintes da Guanaré, Jornada do Meio Dia. É um prazer para mim estar com você, meu amigo, é, nessa tarde maravilhosa, no início da tarde. Então, boa tarde é, para os seus ouvintes, para toda a sua equipe, para você, tão é querido.
2: Tá certo. Olha, e o nosso convite de hoje, o que a gente fez para você, é para falar sobre a Feirinha da Gente, né? Que no domingo passado completou seis anos. E a pergunta que eu vou começar fazendo para você, Sobral, é o seguinte. A Feirinha surgiu com um propósito, né? Que foi se transformar é, em opção de lazer, diversão aos caxienses e também turistas. E claro, ser fonte de renda para dezenas de pessoas. Na sua avaliação, essa ideia foi alcançada ou superou as expectativas?
5: Ah, com certeza, como você bem disse, a feirinha surgiu né, dessa junção, dessa vontade de fazer acontecer, né, de fomentar tanto a nossa economia, quanto né, termos um palco para as apresentações culturais, para os músicos da cidade. Então, eu creio que desde o seu início, né, 2017, a feirinha tem cumprido com maestria é, essa missão e... Com esse retorno, né, depois desse, de, desses anos de pandemia, né, que a gente teve que, infelizmente, suspender as, a operação, que a gente retornou, eu creio que a feirinha é, voltou dez vezes melhor, com dez vezes cumprindo mais a sua missão. E a gente cresceu tanto em número de expositores, quanto em número de atrações. Então, eu acho que tem sido muito satisfatório. É, a feirinha da gente, todo o trabalho desempenhado pela feirinha, por nossa equipe, né, pelo prefeito, pela prefeitura de Caxias, que teve esse incentivo de trazer uma feirinha para a cidade onde pudéssemos ter de tudo um pouco e sendo também um ponte para a família aos
1: domingos.
2: Exatamente, você falou aí no retorno, né? Inclusive, temos uma reportagem aqui, Sobral, eu quero que você acompanhe com a gente agora sobre o retorno da feirinha da gente. Vamos ouvir. Daiana disse que estava contando os dias para esse momento chegar.
9: Representa para mim vida de volta. É até emocionante ver todo mundo aqui é, interagindo com o outro. Isso é muito bom, porque a feirinha voltou, né? Todo mundo fica alegre, todo mundo fica satisfeito, porque é mais um rendimento para a família, entendeu?
2: Ao todo são 20 agricultores que encontram aqui a oportunidade de vender aquilo que produzem no campo.
6: Nas edições anteriores nós contávamos com 18 feirantes, né? 18 agricultores, vamos deixar bem claro isso, e hoje a gente está contando com o um número de 20. Então assim, como é o primeiro domingo que nós estamos realizando, depois dessa retomada, é, nós vamos avaliar aqui como é que nós vamos ficar, para que nós possamos ter os reajustes corretos para que ela possa ocorrer da melhor forma possível nas próximas edições.
2: Luciana Soares destacou ainda a satisfação de proporcionar a esses profissionais o incentivo que eles merecem.
6: Nós já estávamos muito eufóricos o retorno da feirinha. Nas últimas reuniões que nós tivemos, elas ficaram bastante felizes. Então, assim, para a gente é uma, retoma, é uma retomada de um, novo, de um novo tempo, né? Nós passamos dois anos afastados, dois anos sem esse contato físico. Por mais que os agricultores eles não tivessem deixado de produzir, mas isso daqui é uma válvula de escape para as produções dele. Então, assim, isso é muito importante. Eu, eu me sinto, enquanto secretária de Agricultura, extremamente feliz com o retorno da feirinha da gente.
2: Domingas está voltando para casa com sacolas cheias.
6: Tapioca, galinha, é, milho verde, é, fava, abóbora e, e goma. é, é A puba, né? Para fazer um bolinho de puba.
2: Além das compras, encontra aqui a oportunidade de rever os amigos.
6: Eu estou muito feliz por estar hoje aqui porque... Essa feirinha retomou, né? TV retomada, e isso é gratificante para nós e para o pessoal do interior, né? Os trabalhadores. Que ele nos ajuda e nós ajudamos eles.
2: Tá isso, Sobral. Então você que está lá direto, né, percebe a alegria no semblante das pessoas nesse retorno da feirinha, não é isso?
5: É verdade, é até emocionante, Jardel, esse retorno, porque a gente faz um trabalho muito bonito, conforme a nossa secretária de Agricultura e Pesca bem mencionou, a gente tem a agricultura familiar, né, e temos também os expositores, os microempreendedores da cidade, é, em vários tópicos. Então, a feirinha hoje já está dividida em áreas de alimentação, é, barracas variadas, né, o artesanato e a agricultura familiar. Então, a gente tem essa junção... É, de produtos, né, uma diversidade muito grande, né, a família que vai tomar um café da manhã, que vai comprar um acessório, que visita o um artesanato, que compra já a galinha caipira vinda do interior, então é um, uma satisfação imensa, né, estar colaborando com esse projeto, Jardel, que muito tem é, acrescentado na vida das pessoas, tanto as pessoas que estão lá vendendo, quanto as pessoas que vão lá prestigiar as atrações, então, as, os produtos que estão
2: sendo acertados. Tá certo. Para quem ligou rádio agora, para quem chegou pela live, estamos ao vivo conversando com Tatiana Sobral, ela que é a coordenadora da Feirinha da Gente desde o início em Sobral. Para você que tem todas as edições aí, com certeza são, foram especiais. Mas tem alguma que você lembra que te chamou mais atenção?
5: Sim, Jardel. Todas as experiências com a Feirinha, como você bem disse, desde o início... É, são maravilhosas, né? Mas a uma que me marcou bastante foi uma feirinha das crianças que.
2: Oh, rapaz, infelizmente a nossa ligação caiu, né? Vamos só organizar aqui para a gente voltar a falar com Tatiana Sobral, ela que é coordenadora da feirinha da Gente aqui dentro do Jornal do Meio-Dia. Vamos já já voltar a falar com ela. 12 horas e 43 minutos 12 e 43.
1: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia.
2: Jornal. A gente segue o nosso Jornal do Meio Dia falando agora sobre um assunto que está chamando a atenção né, de todo mundo. É em relação às mais de 160 pessoas que foram presas durante a Operação Acalanto, que visa combater crimes contra crianças e adolescentes aqui no estado do Maranhão. Olha, Foi encerrada na última quarta-feira a segunda edição da Operação Acalanto, deflagrada para combater crimes contra crianças e adolescentes no Maranhão e em todo o Brasil. A Força-Tarefa, coordenada pelo Ministério da Saúde, ou melhor, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, contou com a atuação das Secretarias de Segurança Pública em 25 estados e também no Distrito Federal. De acordo com informações da Polícia Civil do Maranhão, foram conduzidas 164 prisões de pessoas, 82 mandados de prisões cumpridas e 12 mandados de busca e apreensão de menores e também 101 solicitações de medidas preventivas, superando os índices da operação no Estado em 2021. Em todo o país, 1.200, aliás, é mais, hein? 1.402 pessoas suspeitas de crimes contra crianças e adolescentes em todo o país já foram presas e pelo menos 12 mil crianças foram atendidas. Crimes de maus tratos, exploração sexual, abuso sexual e tortura são alguns dos mais frequentes registrados nessa faixa etária. Tá aí, né? A polícia trabalhando e fazendo realmente o uso da lei. Já já a gente retoma a ligação para conversar com Tatiana Sobral para falar sobre a feirinha da gente. Continuar falando aqui sobre a nossa feirinha, né? Que completou aí seis anos no último domingo. E agora a informação que vamos trazer para você dentro do jornal é sobre o escritor caxiense que participa da Bienal do Livro em São Paulo.
9: Ele começou transferindo para o papel vivências do cotidiano e a relação entre as pessoas. Depois de um tempo escrevendo, surgiu o desejo de compartilhar os escritos. Então nasceu a obra Paisagens da Mente, Fios de Ideias, Poemas e Prosas livro que levou o autor ao encontro com as principais editoras, livrarias e distribuidoras do país. O caxiense Germano Ramos, de 52 anos, lançou a sua obra Passagens da Mente, fios de ideias, poemas e prosas na 26ª Bienal do Livro em São Paulo.
12: É uma obra que tenta trazer alguns... É, elementos que contêm, que estão inseridos no nosso dia a dia, né? Através dela nós vamos lembrar um pouco do que é o nosso rio Itapecuru, né? A gente tem também uma outra sobre a, a tentativa de falar um pouco, assim, sobre, do ponto de vista né, é, poético, mas sobre a questão né, do que os caxienses, né, o modo de vida, assim, nesse sentido, né?
9: Esta obra pode ser encontrada em diversas plataformas digitais de renomes. E também é possível achar a obra em livrarias de Caxias.
12: A obra está disponível aqui em Caxias, nas nossas duas livrarias, na Graúna e Livraria Cultural. Quem quiser adquirir pode chegar até as duas.
9: Homem simples e do campo de fala mansa,
12: Germano é uma pessoa que vem do campo muito cedo, né? deixa os pais no campo, vem para a cidade e a partir daqui continua estudando e vai aos poucos né, ingressando na parte da leitura e vai diversificando essa parte, né? além do, de trabalhos, além da formação. É, em Humanas, que foi na Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias. E continuou com o gosto de leituras e sempre querendo desenvolver alguma outra, né, outra atividade. Né? Sou casado, tenho dois filhos e aí moramos em Caxias também. Né? Todos tra trabalhamos na parte da, da educação, com uh, educação básica.
9: Além de apaixonado pela literatura, pela escrita, tem amor pela princesinha do sertão.
12: A nossa cidade é muito atrativa, é uma cidade muito boa. E isso dá pra gente essa alegria né, de, de dizer que é caxiense. Né? sem contar todas as referências que a gente tem em várias áreas. Em setembro nós vamos estar na Feira de Literatura de Caxias, na FLIT, pra, né, com a exposição da obra e também dialogando com todos que estiverem a fim de conferir um pouco.
2: Tá aí, obrigado Mari Barros pelas informações e parabéns aí ao nosso Caxienses que está levando nossa cultura, nossa escrita para outros países mundo afora. Que maravilha! Doze horas e 48 minutos, doze e quarenta e oito, esse é o Jornal do Meio-Dia.
1: Jornal do Meio-Dia, a notícia no ponto
2: certo. Agora sim, vamos retomar a nossa conversa com Tatiana Sobral, que está aqui com a gente na linha, deu tudo certo. Bom, Sobral, a gente estava conversando em relação à retomada né, da feirinha da gente, onde dá para perceber, no semblante das pessoas, que elas estavam eufóricas por esse retorno, não é isso?
5: Verdade, né? Todo mundo estava bem ansioso, né? os expositores, é, quanto a agricultura, quanto todo mundo e principalmente a gente da equipe, né? Que ama fazer a feirinha da gente. Com
2: certeza. Tá certo. E tem aqui, ó, em relação à volta da feirinha, que veio com novidades, inclusive a gastronômica, né? Que foi criada aí para ser é, colocada em prática aos sábados, uma vez por mês, é isso?
5: É isso mesmo, né? A feirinha gastronômica ela vem para dar mais esse up, né, para as noites de sábados caxienses. E o objetivo maior da gastronômica é isso: trazer o melhor da nossa gastronomia, o que temos de melhor na nossa culinária. Claro, também trazendo outros pratos de outros lugares, para ser esse ponto de encontro também da família aos sábados à noite, sempre com uma música, com. É... Bem legal, a gente está escolhendo assim os, as bandas, né os repertórios bacanas do sábado também, para ser aquela coisa dinâmica, que as pessoas possam chegar, sentar, conversar com a família, com os amigos, para ser esse ambiente bem agradável. Então, sempre aos sábados, no último sábado de cada mês, a gente vai ter a nossa feirinha gastronômica também, para somar a feirinha da gente.
2: Inclusive, nós conversamos também com o Leonardo Barata, secretário de Cultura de Caxias. Ele fala agora com a gente.
5: A feira
11: gastronômica ela já pegou e nesse local muito encantado, que é o Largo de São Benedito, que é um local propício para realizar é, esses pequenos e grandes eventos familiares que traz à tona e rememora um pouco a década de 80, a década de 90. Léo, e o projeto foi muito bem aceito, acolhido pelo público, né? É um meio também para eles ganharem um dinheirinho extra, né? Com certeza. Hoje nós temos aqui um cadastro de todos aqueles que expõem aqui no Largo de São Benedito e a gente tem diversos outros projetos que nós vamos adaptando ao longo do ano. Então, esse é um projeto é, piloto para nossa cidade aqui no Largo de São Benedito que ele vai ser replicado também para a bairros da cidade. Estamos estudando o meio também de uma vez no mês fazer em cada bairro da cidade como ação cultural, turística e de lazer para o nosso povo.
2: Tá aí maravilha, né, Sobral? É toda uma equipe envolvida, né, para fazer o melhor da feirinha da gente.
5: É, o secretário Leonardo Barato, eu costumo dizer que ele é a cultura viva, né? Ele é essa pessoa que tem umas grandes ideias, aí junta comigo, a gente já viaja na maionese juntos e eu eu tenho muito prazer de ter um secretário tão atuante, tão preocupado com todas as esferas que envolvem tanto a cultura, o turismo, o é nosso patrimônio histórico. Então, o Leonardo Barata é uma grande pessoa, uma grande figura, um grande secretário e a gente consegue desenvolver um trabalho com ele porque ele também é uma pessoa muito aberta, né? A opiniões, a, a gente sempre vai discutindo para chegar à melhor decisão e o secretário Leonardo Barata é uma pessoa assim, ímpar,
2: demais. Inclusive, né, dando todo esse apoio, tem também o um prefeito de Caxias Fábio Gentil, né?
5: Não, a gente não pode deixar de falar também do prefeito Fábio Gentil, porque uma ideia que surgiu dele também, né? Ele preocupado em sempre trazer benefícios para a cidade e trouxe a feirinha da gente, fez nascer a feirinha da gente, então o prefeito Fábio Gentil sempre de parabéns por incentivar ações como essa. E, e ele ama a feirinha de coração.
8: Uma feria da gente, uma feria criada pelo município de Caxias para Caxias.
4: E essa satisfação é muito grande, onde de
8: movimento a economia informal. São artesãos, são agricultores familiares, é a nossa cultura, é a nossa culinária. Pessoas que vêm para cá para apresentar seu produto, divulgar e vender seu produto. E o povo está entendendo esse recado. Essa feria que renasce agora, depois de pandemia, será um sucesso, porque o povo valoriza e respeita a nossa feirinha. Parabéns, Caxias. Aí, que
2: maravilha, hein, Sobral? É toda uma equipe envolvida para levar o melhor para o caxiense.
5: É, com certeza, né? E a gente precisa sempre de gestores assim, é, preocupados né? com todas as esferas, principalmente com a parte cultural, financeira, econômica é, do nosso município. Isso a gente tem visto na gestão do prefeito Fábio é, e agora junto com a gestão do secretário Leonardo Barata, a gente vê essa concatenação de ideias, de pensamentos, de vontade, de fazer acontecer, de se investir e quem ganha com certeza é a nossa população caixiense.
2: E todo domingo a feirinha traz temas, né? E o tema do próximo domingo, qual será?
5: Pois é, nesse domingo a gente vai trazer essa homenagem né, ao Dia Mundial do Rock, porque a feirinha da gente já deu, ela sempre vai procurar agradar todos os públicos, todos os estilos, vai ser sempre essa união de coisas boas, de pessoas ecléticas, de ritmos variados, e assim como a gente já fez o Dia do Reggae com um sucesso, a gente está trazendo também o Dia do Rock, é, com bandas caxienses, tá bom? É, são revelações também caxienses, e a gente vai trazer neste domingo o Dia é, Mundial do Rock na Ferinha da Gente, homenageando esse ritmo, né? E no último dia 13, né? Completou mais uma comemoração, mais um dia é, de rock, então, nesse domingo, a gente vai ter o é, um rock. Mas eu também gostaria de frisar, Jardel, que, adiantando já de primeira música dos ouvintes,
3: que no próximo
5: domingo, sem ser esse no próximo, a gente vai fazer uma feirinha das férias, em, é, principalmente para as crianças, a gente está montando uma programação das férias para as crianças, vai ter brincadeiras, vai ter muitas coisas boas. E no último domingo deste mês, a gente vai fazer a feirinha de Caxias, já em homenagem ao 1 de agosto, aos 199 anos é, da adesão de Caxias à independência, a gente vai trazer uma feirinha de Caxias com Minis Mini Gincana de Caxias, com premiações, com o Hino de Caxias, vai ser uma coisa muito legal. Então, no domingo, Jardel, a gente faz uma preparação, a gente faz um estudo, a gente tenta ver o que dá certo para que sempre seja um
2: sucesso. Tá certo. Sobral, muito obrigado por ter aceito o convite de conversar junto comigo aqui sobre a Feirinha, há seis anos, você mais do que ninguém tem a, a capacidade, claro, e também é, tem, conhece todo o processo desde a criação até agora na Feirinha da Gente. Obrigado pela participação.
5: É isso, Jardel, eu sempre agradeço, você é um querido, um amigo que eu tenho muita estima e eu também agradecendo os seus ouvintes é, da Guanaré, do Jornal do, do Meio Dia, é sempre um prazer, sempre que quiser me chame, que eu sempre estarei disponível.
2: Tá certo, e até domingo. Até lá! <risos> Valeu, Sobra, um abraço para você, tudo de bom, obrigado pela companhia aqui no Jornal do Meio Dia. 12 horas e 55 minutos, está quase chegando aqui o final da nossa edição, mas antes a gente vai trazer aqui para você, né? porque assim as pessoas acordam bem cedo né, para preparar a feirinha da gente, principalmente a turma que é, vem do campo, os agricultores. Enquanto muita gente se programa para folgar no fim de semana, essa turma se prepara para trabalhar.
6: A nossa rotina começa na sexta-feira, porque a gente já começa a correr atrás dos produtos, né? Aí aquilo que a gente não tem, a gente sai correndo atrás para arrumar. Né? E o um sábado é o dia inteiro.
2: Para eles, o domingo não tem essa de acordar mais tarde. O dia começa às quatro da madrugada. Hora de arrumar os produtos para serem comercializados na feirinha da Praça Vespasiano Ramos.
6: A gente acorda quatro da manhã...
2: É um sacrifício, mas é gratificante.
6: Ah, é sim. Pra nós é diversão, a gente conta os dias pra chegar domingo. Farinha, cheiro verde, é. pimenta. A gente traz um monte de coisa, a gente traz tapioca fresca, seca, fava, feijão verde, farinha de puba.
2: Tá aí, então deu pra sentir o clima da feirinha da gente, né? Oi, por hoje é só. A todos, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Você pode ouvir esse, essa edição no podcast lá no portal guanare.com.br. Agora, quer ver com imagens? É só acessar o nosso Facebook, Jornal do Meio Dia Caxias. Um jornal feito no rádio para todas as plataformas, tanto de áudio como de vídeo. Tá? Um trabalho de equipe incrível, que há quatro anos vem fazendo a diferença com toda uma equipe maravilhosa. Tchau, gente. Obrigado. tá vindo aí. Esporte, aqui na 105.9 com Edmilson Coutinho. Um abraço!
1: Acabamos de apresentar Jornal do Meio Dia Uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação Jornal do Meio Dia O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo
0: e A seguir, apoios culturais. Na Humo Arama, você sai de Toyota zero quilômetro e aproveita o melhor das suas férias. Toda a linha Corolla Sedan e Cross com bônus de 6 mil no seu usado, ou emplacamento incluso com acessórios e taxa de financiamento. E mais, toda a linha Yaris com emplacamento incluso ou bônus de 3 mil no seu usado. Visite a concessionária até 31 de julho, consulte condições ou acesse Humo
9: Rádio
3: 105,9 Se você quer uma internet rapidinha e que preste Pega logo o celular Mande um zap, é só chamar E mande o um zap, é só chamar Que a e-mail é a internet do celular E mande o um zap, meu irmão que a Bitmail é a internet do povão.
0: Planos a partir de R$ reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
6: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
0: Chama! É mais um sucesso do Paraíba Acertar.
1: X226, Rádio Educativa.